0: Torcida Brasileira, que é Rodrigo Mota falando e chegando para esse novo episódio dessa semana que não tem muita coisa para falar, mas dá para gente falar, né, Pedrão? Tem. Tem polêmicas aí no The Best, a gente tem copinha, tem algumas coisinhas pra falar.
1: Simbora, né, cara? Eu tô com medo do Palmeiras de novo e vou torcer hoje a Sansão não assumido até a final da copinha. Não, eu, eu não vou nem dizer que estou torcendo para um
0: Sansão nessa final, né? A final pra gente seria maravilhoso, né? Mas vamos deixar pra falar disso lá em copinha, então bora lá, Pedrão. Bora lá. Pedro. <música> Bom, Pedrão, ó, vamos lá, chegando para esse primeiro bloco. Eu queria começar falando de Copinha, né, cara? Copinha que chegou aí, né, a gente passou rapidamente ali, né, na, no episódio passado, mas agora muito mais para frente, Copinha, estamos nas semifinais, né, que reuniu aí Santos e América Mineiro de um lado da chave, São Paulo e Palmeiras do outro lado da chave, né? O Santos que vem embalando aí, tá bem, uh, o time, né, tá jogando bem em conjunto, embalado ao ritmo de patati. E, cara, dá pra chegar na final?
1: É, cara, eu acho que, assim, o Santos venceu dois times que, teoricamente, assim, no papel, era melhores do que ele, né? Eu não via o Santos ganhando do Flu e dificilmente ganhando do Mirassol que tava muito bem no campeonato. E, mesmo assim, mostrou ser um time bem maduro e conseguiu ganhar os dois jogos. Embora os dois, nos dois jogos passou sufoco, é, eu acho, assim, vendo os jogos do América, eu não acho que seja um time melhor que o Flu, nem melhor que o Mirassol. Então, acho que se o Santos manter assim, o ritmo, manter a maturidade que eles vêm trazendo para o campo, é super possível. E, cara, já, já tô com medo aqui de uma possível final Santos-Palmeiras. De novo, isso aí. Mas para
0: isso acontecer, o Palmeiras sem ganhar outra semifinal, né? Que é São Paulo e Palmeiras. Não vou nem perguntar qual que, qual que é a sua preferência, né, Pedrão? Mas eu queria saber de você aí, cara, qual que é a sua expectativa para esse jogo, né? São dois times aí que a gente lá, quando falou de Copinha, falou sobre é, times que, que, que sempre estão nas cabeças aí e tal, né? Eu acho que vai ser um grande jogo, se não o maior jogo aí dessa copinha,
1: né, cara? É, cara, o São Paulo, eu vou falar mais do São Paulo porque foi o time que eu mais acompanhei depois do Santos, né? Eu não vi muitos jogos do Palmeiras, eu acho que eu vi dois, que foi contra o Inter e contra o Oeste agora. Mas, cara, o São Paulo parece ser um time muito maduro, que resolve o jogo nos primeiros minutos ali. É um time que gosta de pegar o time desatento. E, cara, o individual do São Paulo, os garotos ali, tem muita maturidade. E você vê que o São Paulo pode utilizar essas peças já prontas, né? Sim, eu acho que, pô, espero que o São Paulo aproveite
0: aí esses garotos no Paulistão, né? Confesso que eu estou com um pouco de medo aí, né, do São Paulo nessa pré-temporada. Não, não dá para saber muito bem o que, que o São Paulo vai fazer, se vai entrar de novo com força máxima aí no Paulistão, ou se vai pensar melhor aí na preparação física dos seus atletas, mas eu acho que, pô, se, se botar alguns, se misturar aí esses garotos da copinha, né, junto com alguns é, reservas do ano passado, alguns jogadores que estão precisando de tempo em campo, é, cara, eu não fico com tanto medo não, eu acho que esses garotos aguentam tranquilamente um campeonato paulista, assim, né, é, tem, tem, a dupla de volantes é muito boa, cara, o São Paulo tem um ótimo, um ótimo lateral direito aí, que é uma boa esperança, né, para eventualmente ser o, o reserva aí do Rafinha no time titular, mas eu vejo o time de São Paulo um time muito consistente, tem crescido ao longo da, da competição, né, e uma coisa engraçada aí, né, que o Alex pegou o Cruzeiro, né, que tem, tem uma história aí com o Cruzeiro, e agora vai pegar o Palmeiras na semifinal, né, então... Pô, oh, é, é legal ver essas histórias que o futebol conta, né, cara?
1: Aí, cara, eu vejo assim, por exemplo, o Palmeiras, superior ao São Paulo em questão de, se você for ver os jogos como um todos, dois jogos que eu vi, eu vi um Palmeiras avassalador. Porém, se você pegar o time de São Paulo, eu vejo muito como o Santos e Fluminense. O São Paulo é um time muito mais maduro que o do Palmeiras. Então, se eu fosse ter que escolher um favorito para esse jogo, eu, com certeza, apostaria na maturidade do time de São Paulo.
0: É, cara, é, eu acho que a diferença principal é que talvez o Palmeiras tenha... É, que tem o, o principal jogador da Copinha, né? Que é o Henrique, aí a sensação do campeonato, né? Todo mundo falando. Que a gente percebe que é um jogador diferente, né? Mas que ele dificilmente joga um jogo inteiro, né? É um garoto, 15 anos, então... É, até é difícil aguentar, né, o ritmo do, do, de uma competição com os mais velhos, tem que ficar de olho no garoto, mas o São Paulo e Palmeiras têm tem dividido aí é, encontros na base há um certo tempo já, né, é, em relação duas das cinco maiores bases do Brasil aí, em, em relação a termos de jogadores revelados, né, qualidade dos elencos uh, da base e também de, de, de chegar né nas finais do, do, dos campeonatos aí da base tende a ser um grande jogo e vamos
1: projetar uma final entre uma final sanção
0: aí né Pedrão acho que seria legal uma final sanção
1: né aí é, seria maravilhoso e dependendo de onde for o jogo eu, eu com certeza vou estar lá apoiando os garotos. É, se o São Paulo for para a final, provavelmente deve ser no Morumbi,
0: né? O Pacaembu uh, tá passando por reformas. Ainda não tem definido a data da final, até porque eles estão esperando para ver quem são os times que vão chegar, né? O São Paulo tem a melhor campanha da copinha, então se chegar na final, provavelmente vai, faz, vai fazer o jogo da final no Morumbi, né? É, e, e acredito que o Santos, com esses últimos empates, deu uma caída, então acho que. Tanto Santos quanto o tanto São Paulo quanto Palmeiras podem acabar decidindo em casa. Mas já fica o meu convite aqui, né, Pedrão? Se você quiser ir no Morumbi lá como impostor, a gente vai lá
1: pra curtir essa final de copinha. É, cara, se o Santos não for, eu já perco 50% da minha vontade, né? Mas se for, cara, eu não tenho medo de ir lá como Santista. Embora eu ache que eles vão escolher um estádio neutro. É, eu acho que. Cara, eu não escolheria nem o Morumbi, nem o Allianz, eu pegaria o Itaquerão, o Corinthians já tá fora mesmo, aqui perto de casa, pô, vamos escolher aqui, bem melhor? É, se
0: para mim também, eu acho que seria a escolha mais acertada você pegar um estádio que nem Santos, nem São Paulo, e nem Palmeiras teriam preferência, como eles estão alegando a questão da, da lei da, da, da torcida única aqui, né, eles provavelmente vão priorizar a melhor campanha do, do time classificado pra final, né. Mas é isso, eu acho que pô, é, essa copinha tem, tem trago jogadores bem interessantes, acho que para todos os times envolvidos, né? O Santos aí acho que tem alguns garotos que, que podem subir, não, não para serem protagonistas nesse primeiro momento, mas que podem aí estar tá figurando no time principal, né? Claro que o Patati é o grande nome aí do Santos né? nessa copinha. Me corrija se eu estiver errado, Pedrão. O Palmeiras tem o Ender que está despontando, mas tem um ótimo time. E o São Paulo também, o São Paulo tem o Caio aí, que é um garoto também, um, uma posição que o São Paulo tá, é, em tese tá precisando, né, pro estilo de jogo que o Rogério Ceni gosta mais, de pontas mais velozes, tem o Maioli, que é um ótimo atacante, tem a, a, a Zaga de São Paulo, né, que é muito boa, então, eu acho que essa copinha traz um, aparentemente uma grande geração de, de, de novos
1: jogadores aí. Olha, eu só vou discordar na parte do Patati, porque, por exemplo, nós temos o goleiro Diógenes, que Pô, cara, jogando pra caramba, mas se fosse pra destacar, porque, tipo querendo ou não, o Santos não precisa de goleiro, então, se fosse pra destacar a outra posição, eu destacaria o Juan, que é o centroavante, vem jogando muito bem, ele e o Lucas Barbosa se mostram mais preparados para o profissional do que o Patati, por enquanto eu acho que o Patati é uma promessa, mas nada além disso. Quantos anos o Patati tem? Cara, eu acho que ele tem 19 anos, não, ah. não tenho certeza
0: quase maduro, né, se ficar mais um tempinho aí, acho que dá pra jogar mais uma copinha antes de subir o profissional mas conhecendo aí o histórico do Santos principalmente que, que você fala né, dos garotos subirem muito cedo eu acho que ele não deve passar dessa temporada para pelo menos
1: começar a frequentar o banco, entrar em uma parte do outro é, infelizmente eu acho que ele vai subir mas se eu fosse a diretoria do Santos eu pensaria, pô, a gente não precisa de mais um jogador de ataque então deixa ele maturar mais um aninho aí na base que tá bom e, cara, eu queria aqui falar que, na minha opinião, o melhor jogador de Santos na Copinha vem sendo o Lucas Pires, é, lateral esquerdo, o Santos precisa, embora ele não seja um jogador que o Santos está precisando no momento em questão de tática, né? Porque ele é um, um lateral que ataca bem, mas na defesa não é tão bom assim. Porém, melhor que o Felipe Jonathan ele é, então vamos lá, né? Pois é, cara, vamos ver aí como vai
0: vir, né, essa final, essa essa reta final de Copinha aí, e quem vão ser os nomes aí para figurar no, nos clubes principais aí no, no, nos próximos meses, né, lembrando que o Hendrick do Palmeiras ainda não pode subir profissional, né, só a partir dos 16 anos, ele faz acho que em junho, né, provavelmente é, esses 16 anos, então talvez aí no segundo semestre ele comece a frequentar o banco, mas eu acho que ele é uma joia, cara, estão falando aí do Barcelona já tá em cima dele, eu não tentaria subir ele agora, eu tentaria maturar ele um pouquinho mais e eventualmente no ano que vem, se ele não tiver ido lá para Espanha, no ano que vem subir ele certinho, né, e aí dar um pouco mais de protagonismo para ele, assim como foi lá com o Gabriel Jesus quando subiu.
1: É, cara, eu, eu sinto muita pena desses jogadores que vão cedo pra Europa, né, cara, porque... É um jogador promissor no nosso futebol e saber que ele pode ir embora cedo, antes mesmo de estourar aqui no Brasil, igual, por exemplo, o Vinícius Júnior, eu acho que é um desperdício. Assim. Pois
0: é, e como que você vai ficar, Pedrão, se chegar na final Santos e Palmeiras, o Hendrik meteu o gol do título e depois foi jogar no Barcelona, como que fica aí o coração?
1: Ah, cara, depois do Breno Lopes, tipo, eu já disse que eu não tenho nada contra o time do Palmeiras, aliás, eu tenho um carinho muito grande pelo time do Palmeiras, mas, cara, um dos maiores traumas do futebol, para mim, foi num jogo contra o Palmeiras. Então, sei lá, mano, se o Hendrick que meteu o gol do título, eu vou falar, esquece isso, não, não vamos mais jogar contra o Palmeiras, vamos perder de WO todo jogo que a gente passa menos mal.
0: É, pois é, eu acho que é um bom caminho aí. Mas, Pedro outra coisa que eu queria falar aqui, né, a gente deu um pulinho ali na Espanha, então vamos pro, outro, pro vizinho ali deles, né, vamos falar de Inglaterra, né, Manchester City aí, comandado mais uma temporada pelo Guardiola, né, tem crescido muito, o Bernardo Silva esse ano tá uma máquina, né, o cara tá jogando demais, e o Manchester City que venceu o Chelsea aí nesse último fim de semana, né, por 1x0, e pegou a incrível marca de 12 vitórias seguidas, cara, na, nessa Premier League, tá muito distante já do segundo colocado, né, no começo do campeonato. É, a gente tinha aí o City, o Liverpool e o Chelsea como os, os três principais postulantes ao título. O, o Liverpool e o Chelsea começaram a escorregar enquanto o City foi embalado, ganhando, ganhando, ganhando. E hoje a, a diferença de pontos é entre o Manchester City e o Chelsea é de 13 pontos, cara. Então, o que dizer sobre essa máquina aí, esse City do Guardiola?
1: Cara, e se eu não me engano, o Chelsea tem um jogo a mais, hein? É, o Liverpool tá em segundo com 12 pontos atrás com um jogo a menos, se eu não me engano também. Eu vi essa tabela esses dias. É, é isso aí, ó. O Chelsea
0: tá com é, 44 pontos e 23 jogos, né? O City tem 56 pontos em 22 jogos, né? E o Liverpool tem 45 pontos em 21 jogos. Se vamos supor que ganha aí esse esse jogo, né? Aí vai a 48. Então vai ficar 8 pontos aí do City. Então, a
1: diferença é surreal, cara. É, o City, que pra mim, já tá com a mão na taça. Eu acho que dificilmente o Guardiola vai deixar aquele time escorregar. Cara, tem a melhor defesa do
0: campeonato, né, só 13 gols tomados... E a segunda, o segundo melhor ataque só está atrás do Liverpool, né? E por, e por um gol, cara, é muito difícil falar sobre esse Manchester City do Guardiola. Só falta a Champions, né, cara? Será que esse ano dá para levar?
1: Ah, cara, eu acho que esse ano vai estar tá mais difícil que o ano passado. Porque, por exemplo, esse ano, como o City já está com as mãos na taça da Premier, nós podemos levar em consideração que o Klopp e o Tuchel talvez investam mais na Champions League. Em questão de Champions League, eu sou muito mais Liverpool do que a City. Então, eu acho muito difícil.
0: Vamos ver, cara. Eu, eu, eu confesso que
1: meu coração
0: queria, sim, ver o Guardiola levantando mais uma, mais, mais uma Champions, né? Eu acho que ele é um técnico muito, muito gigante no futebol mundial, para ele ter uma Champions League só, né, cara? Claro que foi com aquele Barcelona mágico, mas, assim, ele precisa de mais uma, cara. É, não que ele precise provar nada pra ninguém, né, porque é, o cara é gigante, mas vai fazer bem. Apesar de eu não gostar tanto do Manchester City, porque eu sou um fã aí do United, né, mas eu gostaria de ver o Guardiola levantando mais o Moreliu daí. Vamos ver,
1: né, pros, pros
0: próximos capítulos
1: dessa história. É, cara, eu tenho uma opinião aí sobre o Guardiola que eu vou falar quando a gente vai falando do The Best, pra não, não queimar a largada aqui. Já que você puxou aí a sardinha, vamos falar sobre o The
0: Best, Pedrão. O que, que você achou aí, o Leva, né, indo... A contramão do que foi na Bola de Ouro Lewandowski aí, levando né como o melhor jogador da temporada que é justo, assim como pra mim também foi super justo o Messi ter levado
1: a Bola de Ouro verdadeiro significado de tanto faz justo foi um ganhar uma premiação outro ganhar outra, justo, perfeito tudo, tudo no equilíbrio ali Lewandowski
0: que vai pra sua segunda né sua, seu segundo prêmio de best aí é, pô, dá o tamanho aí do jogador então, assim, eu acho que dá, dá um pouco da tônica aí de, do, do, da temporada muito equilibrada entre Messi e Lewandowski. E parabéns para o Lewandowski, que leva aí o segundo prêmio, super merecido, né? E é isso, quer falar mais alguma coisa em relação ao melhor do mundo ou a gente já pode partir para as outras polêmicas aí em relação ao The Best?
1: Ah, cara, eu só achei engraçado o, o Messi lá todo de chinelão, camisa... Camisetinha e eu levar todo engravatado e os caras querendo fazer suspense de quem ia ganhar e quem não ia.
0: <risos> o Messi foi no freestyle total para premiação, né? É bem legal, eu gosto de ver esses momentos que os jogadores estão completamente descontraídos, assim, desprendidos, né? Mas, enfim, novamente parabéns para o Lewandowski. Outra pessoa que merece parabéns é o Tuchel, né, Pedrão? O Tuchel que levou aí o, o melhor técnico da temporada. Vale dizer que eu, assim, eu não sei se eu concordo muito. Eu acho o Tuchel um grande, um grande técnico, mas uh, pegou um trabalho no meio de temporada, né? Muito do trabalho dele, uh, ele deve um pouco ao Lampard, que tinha comandado o começo de temporada do Chelsea, né? Eu acho que se a gente for comparar pequenos períodos, eu acho que talvez o, o Mantini da Itália tenha sido de fato o melhor técnico que ele. A gente tinha o Guardiola também nessa disputa, não sei, cara, eu acho que é bem, bem, eu acho que essa talvez seja a, a premiação que mais vai gerar polêmica, assim, entre, entre as outras, né?
1: É, cara, se você for pra pensar, a temporada do Tuchel começou muito mal lá no PSG, ele perde a Copa da Liga Inglesa é pro para o Leicester e se consagra na Champions né? Agora, por outro lado, nós temos o Guardiola, que ganhou uma Premier League com um City espetacular. E levou o City para a primeira final de Champions League da história. Então, assim... <risos> ah, e ganhou também uma das Copas, eu acho que foi a Carabancup lá na Inglaterra, em cima do Tottenham. Então, cara, eu acho que se você colocar na balança, o Guardiola merecia muito mais esse prêmio. Pois é, cara, eu, assim, igual eu falei, eu acho que
0: o, o Mantini fez um trabalho, eu acho que, que melhor do que... Uh, do que o Tuchel, né? Porque eu acho que ele pega um time, uma Itália que cresce ao longo da Euro, né? E é muito consolidada, vence grandes times, né? Não sei. Uh, eu entendo a escolha, porque é o cara que ganhou a Champions League e tudo mais, mas eu, pô, eu acho que. Não sei, né? Mas uma coisa. Categoria aí que teve o melhor e eu concordo 100% é que a gente teve aí o Mendy como o melhor goleiro, né? É, do ano aí pela, pela FIFA The Best. Esse acho que não tem o que
1: falar, né, Pedrão? É, cara, eu acho que foi mais pelo fato dele roubar, assim, a posição do Kepa, que custou o olho da cara, e jogar muito bem, se consolidar na posição. Então, cara, eu acho que ele mereceu, assim. Mas Donnarumma, assim, ficou um pouquinho para trás, né? É que foi esquecido lá no Milan na temporada, o pessoal não pode esquecer disso, enquanto o Mendy brilhou no Chelsea. Pois é, e
0: é engraçado, né, porque uh, o, o Mendy foi o melhor goleiro da temporada aí, né? Mas o time, né, formado aí pela, pela FIFA, né, tinha o Donnarumma no gol, né? Eu vou falar E aqui não que tinha o Salah. Tão... Eu vou falar aqui a escalação pra você, Pedro, e aí você, você me fala aqui que, se você acha que esse time dava pra, pra ganhar alguma coisa aí, né? A gente tinha a Donnarumma no gol, é, aí uma trinca de zagueiros, né, com Rubem Dias, Bonucci e Alaba, aí um meio campo formado por Cante, Jorginho e De Bruyne, e tinha, tem um quarteto de ataque aqui, a gente eventualmente pode até falar aqui o... o Cristiano Ronaldo sairia de trás como um meio campista, né? um meio, meio atacante, e formando uma trinca de ataque com Haaland, Messi e Lewandowski. Acho que dava para ganhar alguma coisa com esse time, não dava não?
1: Ah, cara, dava para beliscar um vice no Paulista, né? Eu acho que
0: pelo menos isso dava, cara, uma semifinal de, de Paulista, acho que dava para alguma coisa aí, né, cara?
1: Mas, mas eu achei mas... engraçado o Mendy e o Saladifora e os caras concorrendo aos prêmios.
0: Pois é, cara, é bizarro, né? É, confesso que, assim, eu não entendi muito bem a indicação a terceiro lugar do Salah, porque na temporada passada ele ficou um bom tempo em baixa, né? Se machucou e aí demorou a voltar, o que é completamente des é, diferente dessa temporada, que até agora o Salah é implacável e tá de novo nos seus melhores momentos aí. Mas, é, enfim o uh, melhor do FIFA The Best aí trouxe essas surpresas, mas uh, o que não foi surpresa para ninguém né Pedrão é uma condenação que saiu lá na Itália né o caso aí do Robinho né que estava é, para para julgamento aí em terceira instância lá na Itália que foi finalmente condenado aí a nove anos de prisão na Itália
1: mas que vai ficar rodando solto aqui no Brasil né é cara eu acho que rodando solto assim é uma Expectativa boa até pro Robinho, né? Porque como um cara desse consegue sair na rua, né? Pois é, cara. É bizarro. Mais bizarro que isso foi
0: só o Santos querendo contratar ele, né? Pô, é muito triste você ver que um cara como esse, né? É condenado, assim... E quando você vai procurar algumas coisas relacionadas ao caso, você vê o quão bizarro é tudo isso. E o quão bizarro também é o Robinho simplesmente ficar livre aqui no Brasil ou ainda poder viajar. Claro que os destinos internacionais sem extradição para a Europa são poucos, mas ainda assim, se ele quiser dá para ele viajar, enfim, é, cara, é, eu só acho tudo isso muito injusto, né? De novo, aí teve que pagar uma indenização para a menina lá e aquele negócio de sempre, né? Quanto que vale, né? Quanto que vale um estupro? O cara estuprou a menina ali com, com um grupo de pessoas e, pô, isso vale alguma coisa enquanto o cara fica livre? É, é muito bizarro a gente analisar tudo isso,
1: né? É, cara, é, o que é muito triste, né? Porque no final do ano nós fizemos um vídeo falando como a gente prendeu a gostar de futebol e, inclusive, eu falo que o Robinho foi um ídolos, assim, que fez eu iniciar no futebol. Então, né? Ver um pois vídeo é. achando a imagem assim é muito, muito triste.
0: É, cara, é bem triste, mas esperamos aí que... Uh... Alguma, alguma luz toque no coração do Robinho que ele vá para a Itália ser preso, o que eu acho bem difícil, né? Mas é isso. É, acho que também não vai ter muito para onde ele ir aqui no Brasil. Acho que a galera vai pesar bastante. Que se tem um, um tipo de crime que uh, aqui no Brasil a galera tipo, sente bastante, assim, é esse tipo de crime. Mas enfim, vamos encerrar esse bloco, o Pedro Almeida é um e Baixa Astral. Mas eu acho que a gente. Começa o segundo bloco aí para falar sobre expectativas da temporada e a gente volta
1: para um clima mais alto astral. Vamos lá, então. Ah, é. Santistas não tanto.
0: <risos> então, bora lá para o segundo bloco. Bom, Pedrão, chegando aqui para esse segundo bloco... A gente vai falar um pouco sobre expectativas aí para a temporada, né? lembrando que a gente não vai falar sobre, só sobre Santos e São Paulo, eu queria que você começasse, Pedrão, é, destacar aí os times, né? um pouco do que você viu de mercado, a temporada começa aí né? na, na, na próxima semana, né? o Palmeiras ainda já tem jogo é, é, esse fim de semana, né? por conta do Mundial, adiantou alguns jogos. Então semana que vem a gente já tem aí o start oficial da temporada, né, com o Campeonato Paulista. E aí eu queria saber de você, né, que, que você, qual que é a sua expectativa para os times aí. Vamos, vamos tentar se limitar a alguns times da, da Série A do Campeonato Brasileiro aí, para a gente saber e, e entender o que a gente pode esperar desses times.
1: É, cara, as expectativas para o Brasileiro esse ano são as melhores, eu acho que tanto times grandes que estavam em destaque como Atlético Mineiro e Flamengo se reforçaram bem, quanto times que não estavam tão badalados igual o São Paulo e o Fluminense, que no campeonato ficaram tanto falhos assim, se reforçaram muito bem, então acho que temos um campeonato interessante. E bom, não vou queimar a largada, vou esperar você falar um pouquinho. Mas também gostaria de destacar que o Botafogo tá on, né? e eu quero, ver, eu quero ver como eles vão se comportar na Série A esse ano. Não quero ver o
0: Botafogo caindo, não. Eu acho que o Botafogo vai pregar aí um pouquinho de manter a qualidade do seu elenco, né? Eu acho que é, alguns jogadores saíram, né? O seu principal jogador, que é o Naval, saiu. Eu acho que deve contratar algumas peças pontuais aí, né? E, e tentar se manter na Série A no primeiro momento a farra de vagas que tem aí dá para pegar tranquilamente fazendo uma temporada média você pega tranquilamente uma sul-americana então eu acho que, eu, que eu, dá para esperar coisas boas do botafogo eu acho que se a gente for comparar é, o campeonato desse do, do ano passado né e os, os times que subiram da série b eu acho que dá para o botafogo ficar um pouco tranquilo em relação a isso né mas uh, você passou rapidamente aí sobre São Paulo, né? eu, eu queria estar mais otimista né, do, que, do que eu realmente estou, né? ainda não sei o que você falou, acho que São Paulo se reforça bem, traz grandes nomes, só que é, um, é uma coisa recorrente do mercado São paulino já algumas temporadas de contratar grandes nomes, é, muitas vezes são nomes que não atendem o que o técnico pede ou o que o técnico precisa, e aí acaba sendo só grandes nomes, né, e aí na hora de encaixar um time, o time acaba não se encaixando de fato. Vou aguardar, vou esperar para entender melhor qual vai ser a temporada, volto a dizer, são grandes nomes, o time realmente dá uma virada de chave em relação ao perfil de jogadores mais participativos dentro do campo, vamos aguardar, né, é, eu acho que o Fluminense tende a ter uma temporada melhor, porque vai disputar Libertadores, né, na, na temporada passada, chegou ali numa, numa uma quartas ainda, né, se, se não me falha a memória, então, cara, eu, eu fico mais curioso aí para ver o América Mineiro, né, que vai pegar sua primeira pré-Libertadores, ver o Fortaleza, né, aqui do nosso queridíssimo amigo Pablo, para ver como vai se sair nessa Libertadores, eu acho que o Fortaleza perdeu poucos jogadores também, é, não, não, não acompanhou o mercado para ver quais são as movimentações, mas eu acho que o Fortaleza é um time que vem bem forte, né. Se conseguir manter o time, o técnico já falou que não quer sair. Eu acho que tem tudo para fazer uma grande temporada de novo aí e novamente figurar entre os, os clubes que vão para a Libertadores.
1: É, o Fortaleza que perdeu o grandioso camisa 10 Lucas Lima, né? Mas conseguiu manter o melhor jogador assim do elenco deles. Quer dizer, um dos melhores jogadores do elenco deles, que era o Ederson, que tem vínculo com o Corinthians, mas mesmo assim o Fortaleza conseguiu mais um ano de empréstimo. Então, acho que. É isso, acho que falar
0: de de, de hum. falar de Palmeiras, de Flamengo e de Galo é um pouco chovendo molhado, né? A gente só espera grandes temporadas. Você acha que essa, esse ano pode sair aí alguma tríplice coroa, Pedrão? Tríplice coroa de verdade, sendo Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores?
1: Ah, eu acho bem difícil, hein? Porque o Brasil é um time que tem bastante time concorrendo esse ano, né? Então, acho bem difícil, até porque eu quero que o meu Santos ganhe alguma coisa, então. Não, não vou falar assim, pô, o Palmeiras vai ganhar a trips, até porque eu não quero ver um time tetra campeão aqui antes da gente. E muito menos o Flamengo Tri né? Então, sai, sai de perto isso aí. O Galo, até ano passado, não tinha nem B, não quero ver três entendeu? Quero que cada um ganhe uma coisa.
0: Pois é, cara, é
1: difícil a gente
0: ver é, esses clubes chegando próximo a feitos tão grandiosos que eram muito mais raros, né? alguns anos atrás e aí você vê a importância aí né de, de uma boa gestão num clube né no caso principalmente aí de Palmeiras e Flamengo né o Galo ainda está nesse processo de reestruturação mas depende muito do seu do seu mecenas ali né mas cara é isso eu acho que pelo menos em relação ao São Paulo eu espero uma temporada de meio de tabela para cima aí é, pegando uma pré Libertadores né se der, ali você pega uma, uma Libertadores Direto. Espero que consiga cumprir os seus objetivos é, traçados ali pela diretoria financeira, né? De, de final de, de Sul-Americana, final de Campeonato Paulista. E, pô, se São Paulo conseguisse aí dar um foco um pouquinho maior no, na Copa do Brasil, pô, seria bem bacana. Mas só, só me resta aguardar, assim, né? Acho que, não sei se é sonhar alto demais, né? Mas é isso. É, espero ver esses garotos que estão aí na, na Copinha no time principal, aí principalmente no Campeonato Paulista, que é muito difícil de você cair né, ou não se classificar para a fase de mata-mata. De Mas é isso, cara. É, acho que as minhas expectativas são essas. É, não sei se você quer complementar mais alguma coisa aí, Pedrão.
1: É, cara, eu gostaria aqui de falar que o Santos, por exemplo, está em uma fase de reconstrução, né? o nosso presidente quitou uma dívida que não era necessária né, do Barcelona, de 20 milhões por um erro bom que foi na venda do Gabigol conseguiu quitar essa dívida e sem gastar nada, né? Só verbalmente então acho que o Santos me nesse processo bem conseguiu renovar com o Marcos Leonardo que eu achava que era impossível mas o Edu Dracena foi lá, mostrou postura, falou que ia afastar o jogador, até falam, né? falam por aí os boatos da internet falam que vincularam o nome do Pablo Santos só pro para dar uma pressãozinha no Marcos Leonardo até porque a reunião foi marcada no mesmo dia em que saiu essa notícia então eu vejo uma diretoria muito mais profissional e talvez torço na verdade para ver que uns anos eu eles Santos conquistando grandes
0: coisas é cara eu acho que é o primeiro passo é o mais difícil sempre né porque não é fácil você entender que você vai ter times mais modestos e que você não vai estar disputando grandes títulos, mas eu acho que o primeiro passo é, de fato, você entender que uh, você vai ter que segurar um pouco a mão agora, aí pelos próximos, sei lá, três, quatro anos, para que depois disso você consiga estar tá figurando entre os grandes. né Lembrando que o Santos tem uma ótima base, então a chance de conseguir grandes vendas de jogadores é muito grande, né? E ainda que a gente tem que lembrar também que o Santos, se não é a quarta e é a quinta maior torcida do Brasil, então tem um poder de investimento em marketing, eu acho que tem várias formas de crescer, né, e ainda bem que o atual presidente do Santos aí está conseguindo conduzir bem essa reconstrução aí do Santos, porque o Santos é gigante e vai ser muito legal ver o Santos saudável, né, no futuro saudável financeiramente, podendo estar tá concorrendo aí com hoje os três principais times aí, que é o Galo, Flamengo e Palmeiras.
1: É isso, Pedrão? Eu só queria deixar claro aqui que eu não tenho nada contra o Corinthians, mas minha expectativa para o Corinthians é zero esse ano. Por mais que tenha um bom time, eu acho que não figura entre os favoritos. E minha expectativa realmente para o Corinthians é zero. Assim.
0: Pô, você não tá com, com expectativa para o time master do Corinthians aí, cara?
1: Cara, minha expectativa é cruzeiro 2.0.
0: Cara, eu acho que o pior mercado foi do Corinthians, assim... É, claro que o Corinthians não contratou muito, mas já vem com jogadores mais velhos que têm identificação com o clube, que estão ganhando muita grana, né? Contratou o Paulinho novamente nessa esperança de identificação de novo, né? Paulinho que vem de temporadas bem médias na Europa e na China, né? É, já não é mais o mesmo Paulinho, que, que foi um grande jogador no Corinthians. Muito curioso pra ver esse retorno dele. Corinthians que... Estão falando aí, né, a, o famigerado parceiro, conhece, Pedro, o parceiro, que é o cara que vai pagar o salário do, do Diego Costa?
1: É né? tanto parceiro, né, cara? Esses
0: parceiros aí, acho que o, o torcedor corintiano tinha que ficar ressabiado, porque o último grande parceiro que chegou aí no Corinthians, depois de um tempo saiu, quando foi rebaixado, né, então é, eu ficaria com medo. Mas eu fico aí, né, só olhando de longe. Eu acho que a curto prazo é interessante né, para os caras aí. Ah, vamos, vamos contratar um monte de cara caro, vamos montar um puta time. Mas eu acho que a longo prazo não funciona. O Cruzeiro fez isso, ainda conseguiu alguns títulos, mas não impediu o Cruzeiro de chegar onde está. Então, se o Corinthians não ganhar os seus títulos e, e continuar desse jeito, tanto quanto irresponsável... Não sei, cara. Eu não sei não. Eu acho que eu, eu se fosse torcedor corintiano eu ficaria bem resabiado, assim como eu, torcedor de são paulino, vendo tudo que está acontecendo em São Paulo hoje, eu fico tão preocupado quanto.
1: Olha, o Diego Costa para mim é o é o Thiago Neves do Corinthians. Já foi provado assim que provado não, né? Mas falaram que o clima no Atlético com ele não era legal. Então trazer um cara desse para um elenco forte assim, forte que eu digo de personalidade que é o do Corinthians. Talvez não seja a melhor ideia. Até porque ele quer ser o protagonista, e dificilmente o cara vai ser protagonista num time que tem o William, que foi formado lá. Renato Augusto e Paulinho, que são ídolos também lá. Sei tem lá. uma conversa aí de que o Diego Costa estava querendo e procurando
0: para jogar novamente com o William, né? Eles que, que foram companheiros lá no Chelsea. Mas, cara, eu não sei. É, confesso, acho que. Eu acho que o custo-benefício não é dos melhores. É um jogador muito caro. E não sei, cara, mas já que o Corinthians
1: aparentemente aí achou
0: petróleo... Contrata o cara, né? Tá jogando dinheiro fora mesmo.
1: Ah, sei lá, esse achou petróleo paga os 300 milhões em dívidas que vão vencer esse ano, sabe?
0: Fora os 700 milhões, ou seja, o Corinthians já vai bater aí a marca de um bilhão de dívidas... E tá contratando o jogador a rodo, né? Mas, enfim, é isso. A gente acabou nem falando aqui, Pedro, acho que é uma coisa bacana até pra gente dar um destaque legal... Que o Atlético anunciou seu novo técnico, né, cara? O Cuca que saiu aí, o Cuca mantendo seu histórico de não disputar estaduais, eu acho que tá certíssimo. E o Atlético anunciou aí o turco o Mohamed, né, como seu novo técnico. E, cara, vamos ver aí o turco que, que tem um histórico de um futebol ultra ofensivo, um tanto quanto suicida, até vai ser interessante ver esse baita time do Atlético aí na mão, nas mãos dele, né, cara?
1: É, eu não citei o El Turco porque exatamente eu não sei como que é o trabalho dele. Eu, se eu não me engano, ele não ganhou nenhum título oficial ainda, né?
0: É, ele tem uma pegada meio bielsa, assim, de ser um, um, um cara respeitado na Argentina, mas que ele não tem títulos, assim, sabe? É que é, é, ele vem de uma escola, assim, biocista, né? Uma escola do Sampaoli, então... Eu acho que é acertado, eu acho que é uma aposta válida, sim. É, de, eu acho que talvez o Atlético conseguiria buscar, sei lá, o Crespo, que eu acho que é um técnico que já é um pouco mais consolidado, ou algum outro nome, eventualmente, europeu. O Galo está com o dinheiro em caixa, então eu acho que dava para pegar um, um nome grande aí. Mas vamos esperar, né? Eu acho que é uma aposta válida, vamos ver aí o que, que o futuro aguarda. Mais um Argentina aí pintando como técnico nas terras do Piniquins. Mais alguma coisa, Pedrão? Por aqui somente. Hoje o episódio foi bem flash, hein? Rapidinho, 40 minutinhos, show de bola, hein? Esse que é bom. Pois é. é. Essa semana também não teve muita coisa pra comentar, né, Pedrão? Mas acho que a partir da semana que vem o pau começa a aturar de novo, né?
1: É, espero. Até porque tem final da copinha E espero estar aqui gritando a campeão.
0: Pois é, cara. Vamos ver aí. Pode ser que o primeiro grito de campeão do, do Sansão Futebol Clube aí seja com o título de copinha né mas vamos aguardar para ver estamos ansiosos aí para esse começo de estadual para ver como os nossos times vão lidar com isso e ficamos no aguardo mandando aqui um grande abraço para todos vocês que estão ouvindo até semana que vem Pedrão faça suas
1: honras com a nossa audiência um abraço se vocês ouviram 40 minutos da gente falando besteira e ouça de novo semana que vem. Vamos estar por aqui. Isso aí.
0: Não, não nos abandonem. Acreditem em nós. E é isso. Ó. Só queria... Última coisa para destacar aqui, Pedrão. Eu fui convidado aí pelo pessoal do CineBB, né? Que é um podcast de cinema da galera lá do Banco do Brasil. Fui convidado para participar lá. Falar sobre o, o meu top 10 de filmes é, do ano passado, né? De 2021. Eu vou deixar o link aqui no post para quem quiser dar um pulo lá e ouvir, que ficou bem bacana. É, eu aí, junto com os dois apresentadores lá, né, o Ruari Moraes e a Maíra Louvizon, foi super bacana. Então, dá um pulo lá, é, um pouquinho diferente de futebol, né a gente, fala sobre, a gente fala sobre filmes lá, mas eu acho que super vale a pena, porque ficou um papo bem gostoso e descontraído. Então, já fica aqui o convite para você que está terminando o podcast agora, já embarcar lá no CineBB e ouvir não só o que eu participei, mas os outros aí que, que saíram antes também. É isso. Um grande abraço aí, Pedrão. É isso. Um abraço igualmente para você e para todo o nosso público. Então, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.